0: Die Landespolitik – ein Podcast von BR24
1: Eine ereignisreiche Woche im Bayerischen Landtag und für die dort vertretenen Parteien liegt hinter uns. Aktuell laufen ja mehrere Untersuchungsausschüsse gleichzeitig. Der wichtigste zu den Maskendeals während der Corona-Pandemie wurde nun abgeschlossen. Und die anderen, zum Zukunftsmuseum in Nürnberg und zur Kostenexplosion bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke, sind in die heiße Phase gekommen. Außerdem hat das Bayerische Kabinett gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik getagt. Und jetzt am Wochenende haben gleich drei Landesparteitage stattgefunden. Auf diese Ereignisse wollen wir in den nächsten 20 Minuten blicken. Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Am Mikrofon begrüßt Sie Julian von Löwis. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die Betriebstemperatur in der bayerischen Landespolitik nimmt Woche für Woche spürbar zu. Das hat man vor allem bei den laufenden Untersuchungsausschüssen gemerkt. Mit der 45. Sitzung ist der Maskenuntersuchungsausschuss zu Ende gegangen. Nochmal zum Hintergrund. Die CSU-Politiker Sauter und Nüßlein haben zu Beginn der Pandemie bei Maskenverkäufen hohe Provisionen kassiert. Die Unternehmerin Andrea Tandler, Tochter eines ehemaligen CSU-Ministers, kam sogar auf mehr als 40 Millionen Euro an Provisionen. Die Abschlussberichte von Regierungsfraktionen und Opposition könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Zunächst Markus Rindersbacher, SPD und Florian Siegmann von den Grünen. Der Untersuchungsausschuss hat bewiesen, diese CSU-Amigo-Maskendeals hätten niemals abgeschlossen werden dürfen. Sie waren eben nicht alternativlos. Und angeboten wurde überwiegend Schrott. Außerdem haben wir viele neue Sachverhalte ans Licht gebracht, von der Millionenforderung Sauters zugunsten einer Schnelltestzulassung über die Einflussnahme auf einzelne Geschäfte durch die Staatskanzlei bis zum Ministerpräsidenten, so das Masken-SMS. Nach 45 Sitzungen wissen wir, es gibt jede Menge Filz, Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft im Freistaat Bayern. Diejenigen, die die richtige Telefonnummer haben, in die Staatsspitze, in die Ministerien, ins Kabinett, die kommen ziemlich weit, auch mit Anträgen. Und im öffentlichen Beschaffungswesen darf es kein Hoflieferantentum geben. Da sind wir noch ein bisschen davon entfernt in Bayern, da gibt es noch viel zu tun, der Filz ist metertick. Unmoralisch bereichert haben sich nur Einzelne, betont der Ausschussvorsitzende Winfried Bausbach von der CSU. Für die Staatsregierung habe stets die Rettung von Menschenleben im Fokus gestanden. Wer daraus jetzt im Nachhinein einen Vorwurf von Filz und Günstlingswirtschaft konstruiert, der handelt politisch schäbig, der Arbeit des Ausschusses wird das nicht gerecht. Mein Kollege Arne Wilsdorf hat den Untersuchungsausschuss von Beginn an begleitet. Sein Kommentar zu den Abschlussberichten.
2: Wer versteht wohl mehr von Filz in der Politik, die Grünen oder die CSU? Wer in diesen Tagen das Kesseltreiben von Springerpresse Presse und Union gegen den grünen Wirtschaftsminister und seinen ach so verfilzten, verschwistert und vertrautzeugelten Energiewendefamilienclan beobachtet, der kann sich als gebürtiger Bayern nur verwundert die Augen reiben. War da nicht was? Von der Spezelwirtschaft unter Franz Josef Strauß, der CSU-Amigo-Affäre von Max Streibel bis zur Verwandten-Affäre mit über Abgeordnetenbüros alimentierten Familienmitgliedern. Ja und jetzt eben die Maskenaffäre, in der sich in größter Coronanot die CSU-Abgeordneten Nüsslein und Sauter über Liechtenstein Millionen überweisen ließen. Getoppt nur von Andrea Tandler, der Tochter des legendären CSU-Generalsekretärs unter Strauß und Finanzministers Gerold Tandler. Sie kassierte mit einem Partner sogar rund 48 Millionen Provisionen für Maskenvermittlerdienste an unionsregierte Bundes- und Landesministerien. Denn das war, wie Chatnachrichten belegen, erklärtermaßen Tandlers Geschäftsmodell. Als Türöffnerin fungierte dabei die ahnungslose, hilfsbereite Jugendfreundin und Straußtochter tochter Monika Hohlmeier, zurzeit CSU-Europaabgeordnete. Alles nur Zufall? Ja und nein. Denn natürlich herrschte zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 Maskennotstand. Die Weltmarktpreise explodierten und das für die Beschaffung von lebensrettender Schutzausrüstung bisher nicht zuständige Bayerische Gesundheitsministerium war mit der neuen Aufgabe schlicht überfordert. Aber dass es eine Textnachricht von Andrea Tandler über Monika Hohlmeier direkt zu CSU-Gesundheitsministerin Melanie Hummel schafft und dann binnen Stunden ein Corona-Krisenstab den Maskenkauf für insgesamt elf Euro das Stück absegnet, das muss erst mal klappen. Im Untersuchungsausschuss kam dann noch heraus, dass Ministerpräsident Markus Söder selbst per SMS Druck gemacht hat, damit ein von CSU-Verkehrsminister Scheuer vermitteltes Maskengeschäft auch ja klappt. Dabei stimmten dabei weder die Zertifikate noch die Qualität. Das meiste musste umgetauscht werden. Und selbst als die staatliche Beschaffungskette mit Polizei und THW professionalisiert wurde, gab es eine sogenannte Überholspur für Maskenangebote mit Vertrauensvorschuss. Was über einen Politiker oder die Wirtschaftsverbände kam, wurde bevorzugt geprüft. Für die Opposition ist all das Filz- und Vetternwirtschaft. Die CSU sieht darin kein Problem. Als Fazit bleibt, CSU- und Regierungskontakte waren in der Corona-Zeit extrem hilfreich. Außer Nüßlein, Sauter und Tandler hat sich nach Kenntnis des Untersuchungsausschusses niemand persönlich bereichert, auch nicht in den Ministerien. Strafrechtlich bleibt an der Regierung Söder nichts hängen. Sauter und Nüsslein sind politisch erledigt, Andrea Tandler sitzt mit dem Vorwurf Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft und der Landtag hat das Abgeordnetengesetz so verschärft, dass Abgeordnete wie Sauter künftig keine Geschäfte mehr mit dem Staat vermitteln dürfen. Also alles in Butter? Noch lange nicht, denn die periodisch hochkochenden Filzvorwürfe gegen die CSU werden nur aufhören, wenn die Ethik- und Transparenzregeln auch kontrolliert werden und die CSU auf Bundesebene mithilft, dass Abgeordnetenbestechung künftig wirklich streng bestraft wird. Damit die Korruptionsattacke auf die Grünen sticht, muss die CSU also weiter fleißig vor der eigenen Haustür kehren.
1: Ein anderer Untersuchungsausschuss über das Zukunftsmuseum in Nürnberg hat in dieser Woche gerade erst Fahrt aufgenommen. Hier geht es um die Frage, ob beim Mietvertrag, den der Freistaat Bayern bezahlt, alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Dazu war der bisher wichtigste Zeuge der Investor und Vermieter des Gebäudes geladen. Tina Wenzel fasst zusammen.
3: Der Immobilieninvestor und Vermieter des Zukunftsmuseums, Gerd Schmelzer, betonte, dass Ministerpräsident Markus Söder nicht gezielt auf ihn eingewirkt habe, damit das Museum auf das jetzige Areal des Augustinerhofs komme. Wohl habe man aber über die Idee gesprochen.
4: Äh, Ministerpräsident ist Neuenberger, das wissen Sie, und hat natürlich sehr wohlwollend auch gesehen, dass dieses äh, Deutsche Museum dort situiert wird. Darüber hinaus hat er sich in keiner Weise in die Verhandlungen, in die Prozesse eingebracht. Und was da unterstellt wird, ist eigentlich sehr, sehr unfair
3: und stimmt auch nicht. Der Augustinerhof war in Nürnberg schon immer ein großes Thema. Mitten in der Innenstadt lag die Fläche lange brach. Es war logisch, dass das Areal im Zuge der Standortsuche in die Diskussion kommen würde, sagt Schmelzer. Zum Mietvertrag gab Schmelzer an, man habe lange und qualifiziert verhandelt. Ein vom Untersuchungsausschuss beauftragtes Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Miete sehr hoch, aber angesichts der Leistungsanforderungen plausibel sei. Der Bayerische Oberste Rechnungshof bezeichnete den Mietvertrag zuvor als vermieterfreundlich. Auskunft gab Schmelzer auch zu Parteispenden an die CSU. Mehrfach habe er ab 2017 Spenden geleistet. Das sei kein Geheimnis. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob bei der Standortwahl alles mit rechten Dingen zuging und die Miethöhe gerechtfertigt ist.
1: Im nächsten Untersuchungsausschuss zum Bau der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke war in dieser Woche der Vorstandsvorsitzende der Bahn, Richard Lutz, als Zeuge geladen? Der Ausschuss soll herausfinden, wie es zu den enormen Kostensteigerungen und Bauverzögerungen kam. So soll die Stammstrecke nun über 8 Milliarden statt weniger als 4 Milliarden kosten und die Fertigstellung sich um bis zu neun Jahre verzögern. Mein Kollege Peter Queton hat die Aussagen von Lutz im Ausschuss beobachtet.
4: Wasserstandsmeldungen wären nicht hilfreich gewesen. Mit diesen Worten begründete Bahnchef Lutz die späte Bekanntgabe der Kostensteigerung und Verzögerung. Aber auch er selbst hat die Entwicklung so offensichtlich nicht mitbekommen. Es habe zwar Quartalsberichte gegeben, aber da habe drei Jahre lang nichts über neue Kosten oder neue Termine gestanden, sagte Lutz vor dem Ausschuss. Deshalb habe es keinen Anlass gegeben, so wörtlich bösgläubig oder misstrauisch, das Projekt zu hinterfragen. Der Ausschussvorsitzende Bernhard Pohl von den Freien Wählern ist angesichts dieser Aussagen fassungslos.
1: So wie der heute aufgetreten ist, hat er eine hohe Glaubwürdigkeit, umso schlimmer für die Bahn, dass Kommunikationswege so schlecht funktionieren, da muss einem echt Angst und Bange werden.
4: Obwohl es sich bei der Münchner Stammstrecke um eine Milliardeninvestition handelt, lud selbst das Projekt unter die Big Five einordnet, kümmerte sich der Bahnvorstand offenbar nicht näher darum. Immerhin verspricht Lutz Verbesserungen beim Projektmanagement. Lieber einmal mehr nachfragen als einmal weniger, ob es da noch Risiken gebe, so Lutz. Politischen Druck
1: stillzuhalten habe es dagegen nicht gegeben. Strategische Partnerschaften sucht Ministerpräsident Markus Söder. Zuletzt gab es gemeinsame Kabinettssitzungen mit den Ministerpräsidenten aus NRW, Hendrik Wüst, und Sachsen, Michael Kretschmer, beide CDU. In dieser Woche ein neuer Versuch, Beziehungen zu festigen, dieses Mal mit Tschechien, Julia Rus,
5: Zusammen mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Peter Fiala. Treffpunkt Regensburg. Man habe eine wechselvolle und atemberaubende Geschichte, betont Söder dort bei der Pressekonferenz im Haus der Bayerischen Geschichte. Selten seien Nachbarn so eng, aber auch so schwierig miteinander verbunden gewesen wie Bayern und Tschechien. Aber
2: Man kann schon sagen, wir sind mittlerweile ziemlich beste Freunde geworden.
5: Doch es sollte nicht um die Vergangenheit gehen. Auch wenn Söder und Fiala auch in Regensburg waren, um die Bayerisch-Tschechische Landesausstellung zu eröffnen. Wichtig sei vor allem Gegenwart und Zukunft, sagt der tschechische Ministerpräsident. Und so treten sich die Gespräche im Kabinett auch um ein drängendes Gegenwartsthema, die Flüchtlingspolitik. Auch zukünftig soll es keine Grenzkontrollen geben zwischen Tschechien und Bayern. Da sind sich der tschechische Regierungschef Peter Fiala und Ministerpräsident Markus Söder einig. Trotz illegaler Migration die beiden Seiten Sorgen bereitet. Denn die Freizügigkeit von Waren und Personen sei einer der größten Vorteile, die man in Europa habe. Dafür müsse man an der Grenze zur EU aber sehr viel mehr handeln, sagte Fiala und ist sich mit Söder auch in folgendem Punkt einig.
2: Illegale Zuwanderung muss begrenzt und verhindert werden und Rückführung beispielsweise von Straftätern verstärkt.
5: Und die Zukunft? Auch dafür schmiedeten Bayern und Tschechien heute ihre Pläne. Es soll mehr Zusammenarbeit geben. Neue Projekte bei Luft- und Raumfahrt, mehr Hochschulpartnerschaften und Stipendien für Studenten. Außerdem mehr Sprachangebote in den Schulen. Für Tschechen, um Deutsch zu lernen und für Deutsche, um Tschechisch zu lernen. Die jeweils andere Sprache zu lernen, das könne aber noch viel früher losgehen, sagt Jürgen Mistoll. Er ist grünen Landtagsabgeordneter aus der Oberpfalz.
2: Das kann schon im Kindergarten losgehen und wir haben äh, Gerade äh, die Möglichkeit, auch im, im äh, Kleinkindalter schon ein bisschen Spracherwerb auch äh, zu, einzuüben. Äh, Gerade wo Tschechien dann nicht weit ist oder auf der anderen Seite, wo, wo Bayern dann nicht weit ist.
5: Was beim heutigen Treffen auch Thema war, dass der Schienenverkehr ausgebaut werden soll. Das Ziel, so Söder, komplett elektrisch fahren zwischen München oder Nürnberg und Prag. Das sei allerdings Aufgabe des Bundes. Die SPD im Landtag findet aber, damit hier endlich was vorangeht, solle Bayern selbst in Vorleistung gehen. Und auch die die Grünen im Landtag bemängeln, es brauche mehr Investitionen. Beim grenzüberschreitenden öffentlichen Nahverkehr schlafe das Bayerische Verkehrsministerium.
1: Mehr Geld und Unterkünfte soll der Bund den Ländern und damit den Kommunen zur Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen zur Verfügung stellen. Das war eine zentrale Forderung Bayerns beim Flüchtlingsgipfel in Berlin in dieser Woche. Das Ergebnis, der Bund gibt eine Milliarde Euro mehr und vergrößert die Anstrengungen, die Flüchtlingszahlen zu begrenzen. Auch im Landtag war die Asylpolitik Thema, bei der aktuellen Stunde der AfD-Fraktion mit der Forderung nach einem Kurs, so wörtlich Hart-Steuerbord, also Hart-Rechts. Dabei kam es zum Eklat. Die SPD boykottierte die Debatte. Eva Eichmann.
6: Als Richard Graupner um kurz nach 9 Uhr ans Rednerpult tritt, sitzen nur wenige Abgeordnete im Plenarsaal. Zumindest einige dürften aus Protest gegenüber der AfD der Debatte ferngeblieben sein. Der AfD-Mann lässt sich davon nicht beirren. Deutschland gleiche einem politischen Trümmerfeld, sagt er. Er sei enttäuscht vom gestrigen Flüchtlingsgipfel. Die Kommunen stünden weiterhin im Regen.
2: Weder für Zuwanderungsbegrenzung noch für die notwendige Kostenerstattung gab es ausreichende Zusagen seitens des Bundes. Und man sieht sie auch an der SPD-Fraktion. Die interessiert die Sorgen und Nöte der Kommunen überhaupt nicht. Sie ist nicht anwesend und hat offensichtlich keinen Redner gemeldet.
6: Die Sozialdemokraten stören sich am Thema der Aktuellen Stunde, das die AfD vorgeschlagen hat. Kurskorrektur bei Asylpolitik, hart Steuerbord statt linke Schlagseite, heißt die. Die SPD schickt deshalb keinen Redner ins Plenum. Sie wolle nicht als so wörtlich Kulisse für rechtsradikalen Wahlkampf herhalten. AfD-Mann Graubner bilanziert am Ende seiner Rede.
2: Hart Steuerbord ist angesagt, lückenloser Grenzschutz konsequente Abschiebungen und, solange der Bund dies nicht gewährleistet, vollumfängliche Kostenerstattung für unsere Kommunen durch den Freistaat.
6: Der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Fraktion, Tobias Reiß, kontert.
4: Sie würden mit Ihrer Politik, die keinerlei Lösungen anbietet und keinerlei Lösungen möchte, sondern mit Ihrer menschenverachtenden, mit Ihrer instrumentalisierenden Herangehensweise, ja, würden Sie tatsächlich jedes auf Grundsätzen und Mastbrüche ohne Ende erreichen.
6: Aber auch die CSU ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen aus Berlin. Die Sorgen aus den Kommunen müsse man ernst nehmen, fordert Reis. Kitas, Schulen, Unterbringung, alles an der Grenze. jens markus Scherf, grüner Landrat aus Miltenberg, der immer wieder in Migrationsfragen Position bezieht, auch gegen seine eigene Partei, zeigt sich erleichtert. Es gehe in die richtige Richtung, sagte dem BR.
3: Es
2: gibt Geld, das ist positiv. Was noch fehlt, ist eine dauerhafte Regelung, eine dynamisierte Regelung. Aber etwas ist besser als nichts.
6: Kritik dagegen von Alexander Holt von den Freien Wählern. Er hält die Ergebnisse für Kosmetik. Kaum von Dauer. Zu kurz gesprungen. Und was die aktuelle Stunde der AfD angeht.
4: Hat Steuerbord, hat übrigens auch der Kapitän der Titanic äh, gerufen. Und wir wissen ja alle, wie das am Ende geändert hat.
6: Das Geld allein nicht reiche, das sieht auch fdp fraktionschef Martin Hagen so. Die Bundesregierung gehe aber bereits die richtigen Schritte, unter anderem, indem sie konsequenter
1: abschiebt. Themawechsel. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof will am 7. Juni seine Entscheidung verkünden, ob das mit 29.000 gültigen Unterschriften beantragte Ratvolksbegehren im Freistaat rechtlich zulässig ist. So das Gericht nach einer mündlichen Verhandlung in München. Anne Wilsdorf war dabei.
2: Im Gerichtssaal 270 im Münchner Justizpalast saßen zwei Dutzend Rat-Entscheid-Unterstützer in blauen T-Shirts. Für mehr Fahrradfahrer brauche es vor allem mehr Radwege.
3: Ich bin Mutter von zwei Kindern und ich möchte einfach eine sichere Fahrradinfrastruktur für meine Kinder, dass meine Kinder sicher zur Schule kommen, wenn ich zum Fußballtraining fahre, dass ich sicher ankomme mit den drei Mädels hinten dran und mir nicht ein Auto irgendwie zwischen fährt.
2: Und auf dem Land draußen ist es sicher noch schlimmer. In den Dörfern gibt es ja zum Teil überhaupt keine Radwege, wo sich die Leute wegen zwei, drei Kilometern ins Auto setzen. Für die Initiatoren braucht es dafür zwingend das Volksbegehren Radentscheid Bayern. Schließlich halte die Staatsregierung ihre eigenen Radverkehrsausbauziele von 2017 nicht ein. Bernadette Felsch, Sprecherin des Volksbegehrens.
0: Im Prinzip geht es darum, dass wir die Staatsregierung zum Jagen tragen und dass das, was sie in Sonntagsreden immer ankündigen, auch wirklich gemacht wird. Es geht uns darum, dass Planung und Bau von Radwegen wirklich vorankommen, weil momentan wird sehr oft der schwarze Peter hin und her geschoben. Es wird ewig diskutiert, die Standards und Verfahren sind nicht klar und wir möchten, dass das passiert, damit wir auch noch erleben, dass es ein bayernweites Radwegenetz gibt.
2: Während die Staatsregierung 20% Fahrradanteil am Gesamtverkehr anstrebt, sind es beim Volksbegehren 25%. Josef Schmidt, CSU-Abgeordneter und Vertreter des Landtags vor dem Verfassungsgerichtshof. Insofern ist die Zielsetzung nicht schrittig. Hier geht es heute um rechtliche Fragen
4: und der Weg der Volksgesetzgebung ist deswegen unzulässig, weil in das
2: wichtigste Recht des Parlaments eingegriffen werden würde, das Haushaltsrecht. Die Rechtsvertreter von Bau- und Innenministerium sehen das wie Schmidt. Schließlich dürfe laut Bayerischer Verfassung über die Haushaltsmittel für den Radwegeausbau nur der Landtag entscheiden. Da kommen Kosten raus. 350 Millionen Euro im Jahr nach Schätzung des Bauministeriums. Und ich halte die Schätzung überhaupt nicht für übertrieben. Und deswegen ist es richtig, wenn der Landtag weiterhin gesetzgeberisch Verbesserungen macht. Bernadette Felsch, die Sprecherin des Volksbegehrens, hält diese Argumentation nicht für stichhaltig. Ihr Ratgesetz sei sehr wohl verfassungskonform.
0: Und im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, ähm, wie hoch legt man die Hürde für Volksbegehren. Denn wenn man sie so hoch legt, wie das Innenministerium sie jetzt gelegt hat, dann kann man eigentlich gar kein Volksbegehren mehr durchbringen, weil alles letztendlich irgendwie Geld kosten wird.
2: Schon in gut vier Wochen, am 7. Juni, wird der Bayerische Verfassungsgerichtshof über die Zulässigkeit des Volksentscheids entscheiden.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu den Parteien. Gleich drei von ihnen haben an diesem Wochenende ihren Landesparteitag abgehalten. Die Anspannung steigt, gut fünf Monate vor der Landtagswahl.
0: Hubert Aiwanger steht unangefochten an der Spitze der Freien Wähler. Mit 95 Prozent der Stimmen haben ihn die Delegierten beim Parteitag in Amberg wiedergewählt. Zuvor hatte Aiwanger in seiner Grundsatzrede die Parteimitglieder auf den Wahlkampf eingestimmt, und ein klares Ziel ausgegeben.
2: Wir sind der Verbesserer der bayerischen Landespolitik. Ohne uns, wäre Bayern heute schlechter regiert als mit uns. Und deshalb müssen wir ab Herbst wieder dabei sein, meine Damen und Herren.
0: Kritik übte Aiwanger insbesondere an der Ampelregierung in Berlin. Die sei mit ihrer, Zitat, pippi Langstrumpf politik gefährlich für Deutschland. Die FDP habe im Bayerischen Landtag nichts mehr zu suchen, so Aiwanger. Nach dem Motto Eigentum schützen fordern die Freien Wähler am Parteitag die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Sie wollen außerdem das Gebäudeenergiegesetz des Bundes stoppen, weil ein erzwungener Heizungstausch Hausbesitzer finanziell ruinieren könne, so Aiwanger. Und es sei für den Klimaschutz nicht sinnvoll.
2: Dass auch neue Häuser künftig mit Wärmepumpen aus Kohle- und Erdgasstrom beheizt werden sollen. Also auch jeder, der für Klimaschutz ist, muss die vernünftigen freien
0: Wähler wählen. Denn die hätten die Windkraft vorangebracht und die Photovoltaik ausgebaut. Auf die Landtagswahl im Herbst schaut Generalsekretärin Susan Enders, die ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurde, zuversichtlich.
1: Ich erhoffe mir in Richtung 15 Prozent,
0: ich äh, erhoffe mir noch mindestens ein Ministerium mehr. Eine schwarz orange Koalition mit Vier-Augen-Prinzip sei besser als eine CSU-Alleinregierung, betonte auch Aiwanger. Vom Landesparteitag der Freien Wähler in Amberg, Regina Kirschner.
2: Die Bayern-SPD hat bei ihrem Landesparteitag in Augsburg ihre Doppelspitze bestätigt. Für den Parteivorsitzenden Florian von Brunn stimmten gut 86 Prozent. Seine Co-Chefin Ronja Endres erhielt rund 90 Prozent.
3: Vielen herzlichen Dank für dieses Vertrauen, für dieses starke Ergebnis.
2: Liebe Genossinnen und Genossen,
4: wir werden dafür kämpfen, dass es ein starkes Bayern gibt, das sich alle Menschen leisten können. Wir kämpfen für soziale Politik.
2: Bei seiner ersten Wahl zum Landesvorsitzenden vor zwei Jahren musste sich Florian von Brunn noch mit gut 68 Prozent bescheiden. Und auch wenn CSU-Chef Markus Söder zuletzt mit 100 Prozent zum Spitzenkandidaten gekürt wurde, von Brunn ist glücklich. Wir wählen in geheimer Abstimmung, die CSU macht das in offener Abstimmung. Wir haben beide, Ronja Anders und ich, unser Ergebnis deutlich verbessert gegenüber dem letzten Mal. Das zeigt ja auch, dass die Partei hinter uns steht. Also insofern bin ich sehr zufrieden. Mit den Themen bezahlbarer Wohnraum, bezahlbare Energie und bezahlbare Mobilität will von Brunn gegen den amtierenden CSU-Ministerpräsidenten Söder punkten. Der würde nur Versprechungen machen, aber nicht liefern.
4: Ich kann mir schon gar nicht mehr merken, wie oft er tausende neue Wohnungen und tausende neue Windräder versprochen hat. Aber das ist seine Masche. Seiner Verantwortung nicht gerecht werden, seine Job nicht machen und wenn es dann eng wird,
2: neue Versprechen abgeben. Nach dem Absturz auf 9,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl möchte die Bayern-SPD im Herbst zumindest über 10 Prozent der Stimmen kommen und in Bayern mitregieren. Vom Landesparteitag der Bayern, SPD, in Augsburg, Arne Wilsdorf.
7: Zwei Höcke Freunde für die bayerische AfD. Auf ihrem Parteitag im mittelfränkischen Greding haben die Parteimitglieder die Niederbayerin Katrin Ebner-Steiner und den Oberfranken Martin Böhm zum Spitzenduo für die Landtagswahl gekürt. Nach mehr als zwei Stunden Debatte erhielt jeder von den beiden mehr als 50 Prozent der Stimmen. Der oberbayerische Listenführer Andreas Winhardt hatte sich ebenfalls zur Wahl gestellt, fiel aber durch. Ebner-Steiner und Böhm sitzen beide für die AfD im Bayerischen Landtag und werden dem radikalen Lager innerhalb der Partei zu Sie gelten als Freunde von AfD-Rechtsaußen Björn Höcker. Für was sie stehen, haben beide in ihrer Bewerbungsrede deutlich gemacht.
1: Wir stehen da oben zu zeigen, dass hier der bayerische Bürger das Sagen hat und eben nicht irgendeine kriegsüchtige Elite abgehobener Globalisten.
3: Lasst uns den Widerstand für Bayern gemeinsam in die Tat umsetzen.
1: Ihr lasst uns. Weder eure Frauen von Fremden penetrieren, noch eure Kinder von Messermännern bedrohen. Das, liebe Freunde, sind gute deutsche Tugenden.
7: Das Wahlprogramm, das auf dem Parteitag dann beschlossen wurde, gespickt mit Themen fürs eigene Klientel unkontrollierbare Masseneinwanderung habe zu kaum beherrschbaren Problemen geführt, die Werteordnung müsse vor weiter fortschreitender Islamisierung und Afrikanisierung geschützt werden und politische Bildung dürfe nicht dazu instrumentalisiert werden, um, Zitat, fragwürdige Ideologien in Kinderhirne zu implementieren. Vom Landesparteitag der AfD aus Greding, Julia Kammler.
1: Und das war der Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Es verabschiedet sich Julian von Löwis. Danke fürs Zuhören.